0: Boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com saúde, se cuidando, usando máscara, álcool gel. Espero que vocês estejam conseguindo lidar com esse momento, que é um momento difícil, né, para todo mundo. Boa noite para quem está chegando, boa noite para quem vai chegar, boa noite para quem vai assistir a gente depois. A gente vai fazer mais um Enegrecendo e hoje a gente vai receber a Maria Clara. Maria Clara é uma menina, uma jovem mulher negra aqui de Sorocaba, que tem uma série de qualidades que nós, mais velhos, precisamos observar e imitar. Maria Clara é super comprometida com, com as questões raciais, ela, dentro das, do seu entendimento adolescente, jovial e fresco da vida, ela consegue ter um olhar diferenciado para essas questões, olha lá, ela já está aí, para essas questões que a gente debate assim, com, tanta, com tanta seriedade. Então, hoje, para mim, inclusive, é uma experiência diferente, né? Porque eu sempre converso com, é, com gente mais velha. E aí, hoje, conversar com uma menina, para mim, também é uma, uma experiência nova. Boa noite, Tati. Boa noite, João. É, como eu estou começando aqui, então, eu consigo olhar e ver todo mundo que chega e consigo falar com um por um. No decorrer da conversa, eu não consigo fazer isso assim, com essa facilidade. Então vamos aqui começar, é, eu vou chamar a Maria Clara. Primeiro de tudo eu quero agradecer você ter aceitado vir aqui conversar com a gente, dizer que assim, é um prazerzão conversar com você, que você é uma menina que eu vejo nos lugares, de vez em quando eu vou lá e eu acompanho o seu canal. E eu vejo que você faz muitas coisas, eu já vi você cantando também nos testes junto com o seu irmão. Então, assim, eu sempre vejo, é e assim, eu sempre vejo você e acho assim, e acho o máximo, porque você tem muita, muita certeza, né? De, de, de quem você é, assim, do que você gosta, né? E eu acho isso assim, é, é inspirador Para mim, né? E eu imagino que para as pessoas mais novas também aí dos seus amigos, isso também seja um negócio bem legal. É, eu quero que você se apresente, Maria Clara, quem você é, o que, é que você faz, quantos anos você tem, e aí conforme você for se apresentando, aí a gente vai aqui conversando. Seja bem-vinda
1: e fica à vontade. Obrigada. Boa noite, primeiramente, quero te agradecer pelo convite, fiquei muito feliz. Agradecer também pelas palavras, fico muito feliz de ouvir isso. Bom, meu nome é Maria Clara, tenho 13 anos, sou estudante e tenho um canal no YouTube chamado Pretinha Sim e que eu falo sobre diversos assuntos, cultura, comunidade negra, arte, acontecimentos aqui da nossa cidade de Sorocaba, nosso cabelo, crespo e diversos assuntos. Tá,
0: me diga uma coisa. Por que, que você criou esse canal do YouTube? O que que levou você a acordar onde um falar vou criar um canal no YouTube?
1: Bom, o que me levou a criar um canal no YouTube foi ver que muitas crianças e adolescentes da minha idade, principalmente na minha escola, em escolas, não tem é, acesso e é, informações da nossa cultura. E eu, é, sabendo, né, ter um pouco, tendo acesso meus familiares, é, pelos meus, pela minha família, enfim, por, é, tive a ideia de criar um canal para falar sobre esse assunto lá no YouTube, que é um lugar onde tem onde a maioria das pessoas pode acessar e e foi foi ver as crianças é, negras e não negras é, sem saber essa informação e, e sim ter necessidade de de falar sobre isso e foi isso assim.
0: Então você criou esse canal.
1: A partir você daí,
0: criou o canal do YouTube para que outras pessoas tivessem acesso à informação, certo?
1: A informação da nossa cultura, nosso cabelo, de livros de escritores negros e diversos assuntos que eu abordo no meu canal, que muitas crianças não têm, é, às vezes, crianças negras, adolescentes negros. É, não tem esse conhecimento. E aí, como é um canal no YouTube que a maioria tem esse acesso e que assiste, é, aí eu decidi criar, aí, aí a maioria tem um acesso e consegue ver.
0: E quais são os assuntos que você, desde quando você criou, quais os assuntos que você percebe que é, essas crianças, esses adolescentes, eles acessam mais?
1: É, acho que que foi ah, um vídeo que eu fiz, que foi que eu falei sobre palavras que a maioria... Hum. É, é, palavras que geralmente são apelidos, carinhosos, elogios, brincadeiras, e que a maioria não conhecia. E acho que foi esse... Alguns termos racistas que a, que, a maioria não conhece, que a maioria não conhecia. E aí que eu trouxe é, e aí para esse vídeo. E aí muitas... É, pessoas, inclusive, depois desse vídeo, me mandaram mensagens, jovens até negros, que, não, que falavam que não sabiam e que usavam esse termo no dia a dia e que não sabia que essas, esses termos, essas palavras poderiam ra ser racistas ao ponto de ofender alguém, sabe? Entendi. Acho que foi nesse conteúdo aí, nesse vídeo que, as, que...
0: Me fale uma coisa, dos assuntos que você aborda no seu canal... Como, como que você faz essa, essa abordagem? Você tem uma, uma preparação para isso? Então você tem, por exemplo, vamos pegar o exemplo aí do Big Brother. Então está acontecendo um monte de coisa lá no Big Brother, aí você pensa, como, como é que você prepara os programas do seu canal?
1: É, os meus vídeos geralmente são cada um mês, eu faço um vídeo, mas depende muito. É, às vezes está rolando algum assunto específico, é, por exemplo, como você deu o Big Brother, aí eu trago para o meu canal é, datas comemorativas, dia do índio, dia da mulher, dia da consciência negra. É, é, geralmente eu, eu trago e é questão é, geral, assim, sabe? Do que está acontecendo no momento. Se eu vejo que está rolando alguma coisa que é interessante sobre o nosso cabelo, eu trago para o meu canal eu pesquiso muito, é, leio bastante livro, né? Que isso facilita muito, vejo vídeo. Então, é meio que sempre estar tá na mídia, sabendo de tudo, e aí eu trago para o meu canal, crio um roteiro, né? Então, assim, é, a maioria da, dos meus vídeos é, vem muito de datas comemorativas e que eu quero trazer. Ou geralmente da minha cabeça mesmo, que eu acho que é legal abordar e eu coloco no meu canal, e aí eu penso na ideia, por exemplo, dia uh, da consciência negra. É, eu faço um roteiro, vejo que é legal colocar, vejo que não é legal, às vezes pode ficar de fora, às vezes acho que é legal trazer isso, trazer aquilo. Então, anoto tudo, mando bala, gravo.
0: É, como que é essa relação, por exemplo, como é que é com a sua mãe, com o seu pai, porque eles também são militantes do movimento negro, eles também conhecem a respeito do assunto, como que é essa relação sua com as questões sociais o seu canal, como que, como que desenrola essa questão familiar com esse trato na
1: internet? É, eu, graças a Deus, tenho, como você disse, meus pais, ah, tem, são da comunidade negra, tem acesso, então, querendo ou não, eu tenho muita informação sobre isso, né? Eu acabo é, meus pais fazem muita informação e acaba que eles também é, me ajudam muito, a, inclusive ter roteiros para o meu vídeo, ter é, ideias para o vídeo. E para mim é ótimo, né? Porque não só eles também que me inspiram e que estão na comunidade negra, você me inspira muito, é, é, o Marco Pereira, entre outras pessoas. E também eu acho que não só os meus pais me inspiram é, também nisso é, eu tive o privilégio, né digamos, a oportunidade de participar de um programa por mim Que é um programa que traz diversos assuntos como esses e outros sobre diversidade. E claro eu aprendi muita coisa. E que também, muita coisa que eu aprendi lá, tanto as coisas que eu aprendi lá com os meus pais, com a família, com as pessoas que me inspiram, eu trago para o meu canal, entendeu? Que eu também não aprendi na escola, Sim. né? Que a maioria... porque a maioria das coisas eu aprendo realmente com a minha família, que estão envolvidas no movimento e que acaba... É, é meio inevitável não trazer isso pro canal e... É...
0: Não participar, né? Não, não, não estar nesse, nesse contexto.
1: Não estar tá participando, não falar... Você isso. falou
0: dessa, de, de matérias em relação ao cabelo, né? Qual que é a relação que você tem com o seu cabelo e como que você é, pensa nessa questão... Do, do, do nosso fenótipo, né? do nosso cabelo, do tamanho do nosso nariz, né? do tamanho dos nossos lábios. E ligando isso com, com a questão da escola, é, da lei 10.639. Né? Quais são as, as relações que você vai fazendo na sua vida
1: com essas questões? Eu acho que é, se eu não... Se tivesse essa lei nas escolas 10.639 eu não teria, acho que, meu canal no YouTube hoje, porque tudo que eu trago no meu canal é, era o que a escola deveria ensinar. Então, é, se é, essa lei tivesse na escola, é, eu não, não falaria do meu cabelo crespo, não falaria sobre o meu nariz, os meus lábios canudos, e talvez nem existisse o preconceito e o racismo que a gente vê hoje. Então... É, muito importante, infelizmente, é, no Brasil essa lei não é levada a sério e a gente não tem esse conhecimento. E como eu falei, graças é, aos meus pais, né que estão é, envolvidos na comunidade negra e a oportunidade que eu tive também de entrar no Projeto Curumim, é, me, ensina, me, me ensinou muitas coisas. Uma das coisas foi sobre os orixás que eu aprendi no Projeto Curumim. É, pelo uma é, instrutora, é, que me inspira também Uma das instrutoras, que é a Angélica Deve estar assistindo a gente agora, um abraço E ela que trouxe, ela trazia jogos africanos O um trazia muito sobre esse assunto E um desses jogos falava sobre Orixá E que me interessou muito E aí depois eu comecei a pesquisar, ler livro, abrir site, ver vídeo Hoje eu não sou uma expert nos orixás, mas acredito que eu sei bastante coisa que acho que a escola é, jamais ensinaria isso. E eu acho que se hoje eu chegasse para um colega meu de turma ou quisesse abordar esse assunto, falar sobre os orixás, acho que eles me chamariam de, de que eu não sou de Deus, uh, falar que isso não é coisa de Deus, que é coisa do mal, que é coisa do demônio. Então, acho que uh, a escola, ela deveria trazer esses assuntos e diversos outros assuntos. É, um desses exemplos é o orixá, que acho que se... A escola trouxesse isso mesmo, porque eu tive que ir atrás, assim nem na escola eu aprendi, eu aprendi no Curumim e que, eu aprendi um pouco e ainda fui Sim. atrás, Foi, tive que ir pesquisar, saber, Tanto que a escola não traz essas coisas, não não traz esses assuntos que deveriam trazer, que eu acho que é muito.
0: Maria, importante. e por que que você acha que a escola não traz esses assuntos? Por que que você acha que, por exemplo, essa lei não é uma lei que é obedecida é, no Brasil, não é uma lei que é cumprida? É, aqui você
1: por que, que você acha que isso não acontece? Olha, eu acho que talvez por falta de acho que por falta de profissionais, professores que entendam do assunto até. Porque, e também um livro didático, porque acho que o livro, acho que devia ter isso no livro, porque hoje no livro a gente só vê sobre o nego ser escravizado, sobre ter carregado fruta, enfim. E... Então, acho que no livro deveria ter isso e professores que também é, saibam explicar para gente sobre isso, sabe? Eu acho que é muito isso. Porque hoje, no livro, a gente não, não, não fala sobre isso. A gente não tem muito conhecimento da capoeira. É, não, o livro não traz um texto falando da capoeira, sobre uh, as danças, sobre diversos assuntos que poderiam trazer. Então, acho que o livro também... É uma coisa que não tem. Os professores também que, às vezes, não, não sabem muito sobre isso. Ou até sabem, ou às vezes, não, não
0: abordam, enfim. É, você falou a respeito dos orixás, né? É, quais são os orixás? Do que você estudou, né, do que você leu a respeito dos orixás? O que é que você mais gosta? É, quais os ensinamentos que você tirou dessas coisas que você estudou e que você leu?
1: Acho que tudo. Acho que tudo acho que tudo que eu estudei é, foi muito bom acho que tudo tudo e, e também saber que os orixás não é uma coisa uh, do, do mal como dizem é, é, um, é um assunto que hoje não é muito abordado não só nas escolas às vezes as pessoas não, não sabem né? não, não gostam nem de falar sobre isso. Mas acho que uma coisa que eu gostei muito de aprender foi como cada um tem, tem uh, o seu jeito e cada um ajuda de alguma forma. Acho que esse, o vento, o ar, o mar, a terra, a justiça, enfim, o arco-íris, acho que acho que foi uma das coisas... Porque eu só sabia uh, o, que, o que... Sabia não, né? Tinha uma ideia, mas pesquisar a fundo e entender o que o que cada um faz, a importância deles, acho que foi o mais legal de tudo. E
0: me, me fale uma coisa, você, como, como é que você, como você gostaria que fosse, não, antes de eu perguntar isso, como é que tem sido essa sua experiência é, com a pandemia? Essa questão de não ir na escola, é, o ensino ser remoto, aí ter que ficar em casa, como é que você tem passado a pandemia? Como é que tem sido isso para você?
1: Olha, muito difícil... Uh, apesar de a gente estar num momento muito difícil, é, acho que foi muito difícil também a gente não ter um contato com os amigos e colegas, que a gente, geralmente a gente tinha. É, e acho que... E estamos indo, né? Temos que seguir em frente, não podemos parar. Mas, ao mesmo tempo que foi muito ruim nessa questão dos estudos, de ensino sem remoto, eu acho que foi muito bom também para... de estar com a minha família e também me dedicar querendo ou não mais meu canal e produzir mais conteúdo e postar vídeo enfim acho que foi bom desses dois desses dois lados foi muito bons e também também é, ao longo dessa pandemia né eu criei muita coisa uma das uma delas é minha marca né a pretinha assim a minha grife uhum. de brincos artesanais e acho que e acessórios muito artesanais e acessórios são feitos de produtos recicláveis e feitos por mim, pela minha avó, artesã E que esteve comigo aí fazendo os brincos, enfim Então acho que foi muito bom de um lado Estar é, tá com os meus brincos, produzir mais conteúdo Mas nessa parte também dos estudos Foi complicado de não estar tá indo para a escola Porque era uma coisa que eu gostava muito De estar tá também com os colegas, enfim Mas a gente tem que se adaptar a tudo E é isso, mas fiquei muito feliz também pelo por eu estar me dedicando mais ao meu canal e produzindo mais conteúdos e aprendendo, que ele não, a gente acaba aprendendo é, muitas coisas né durante a pandemia, a gente acaba lendo um livro que a gente nunca leu e diversas é coisas.
0: E como é que surgiu essa questão da gripe? Como é que surgiu essa coisa da, da produção dos brincos? Como que surgiu isso?
1: Então, é, minha avó, artesã, é, produzia é, brincos, enfim, e eu vendo que é um acessório que eu adoro usar e quis trazer, como eu falei, minha avó produzindo, é, a gente se uniu e trouxe é, a grife com os brincos e acessórios com... reciclado também, é importante, que a gente tem vários brincos é, recicláveis e foi daí, foi minha avó fazendo, a ideia foi foi jun... foi juntar e colocar aí para vender. E deu super certo. Eu achei, ficou deu super Ai, certo. Deus... E eles Vem são daí. super
0: lindos também, inclusive. É, como é que primeiro, como que a gente compra os seus brincos? Aonde é que a gente acha os seus brincos? A sua grife, como é que a gente acha essa É,
1: no meu, no meu Instagram aqui mesmo, no arroba pretinha ponto sim. É, pode entrar em contato com a gente pelo direct. Ou comentar em alguma foto que seja o nosso vídeo. Qualquer indicação falar que quer, a gente entra em contato. Temos o nosso número também que está na nossa bio. Mas geralmente é pelo direct também que a gente entra. Vocês podem entrar e adquirir nossos vídeos. E são maravilhosos, um mais lindo que o outro. Estão
0: é, mesmo, tá? gente. Então, não é porque é minha
1: marca, não.
0: Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como é que você gostaria, né? Como é que você... Depois que a gente sair da pandemia, como, como, no seu olhar, como é que o mundo deveria... Porque uma coisa é que a gente quer, né? E outra coisa é, é o dado real. Mas como você acha que a gente devia ter saído dessa eu pandemia?
1: Acho, acho que a palavra principal é empatia. Porque acho que uh, hoje a gente vê... É, aglomerações aí, enfim. E não tendo empatia pelo próximo, pelas pessoas que estão morrendo, pelas pessoas que estão nos hospitais, nas piores situações possíveis. Então, acho que é empatia, pensar no próximo. Porque é, acho que está faltando isso, não só por conta da pandemia. Acho que a pandemia veio para reforçar isso, a empatia, o amor pelo próximo. E acho que as pessoas hoje aí fazendo festa, se aglomerando, não estão pensando no próximo. Estão pensando em si mesmo, ah, e quem vai pegar o vírus sou eu, estou nem aí. Não, é, você se aglomerando, isso gera. Você está numa festa, você vai para casa, pega, sua mãe trabalha e, e assim vai o circulando. Então, acho que a palavra. Acho que eu usaria empatia e respeito ao próximo. Eu acho que a gente. Eu quero. Acho que a gente vai sair com esse ensinamento de próximo e a vacina ah, sim, né? Vacina sim,
0: né? Vacina agora, por favor. Para todos nós, né? Porque eu.
1: Já, porque Já. eu confesso que a gente aqui em
0: casa tá louca para ir no Sesc, olhar o pôr do sol, sabe? Encontrar os amigos, ir assistir sim. o... E, e ver o, o firme o ponto tocar, sabe? De poder se encontrar e, ah, e, sim. E, e voltar a ser feliz, né? Porque eu acho que quando a gente tá em comunidade, pelo menos para mim, né? Estar em comunidade, estar com os amigos, é o um momento em que eu me sinto mais, mais à vontade, mais feliz mesmo. É, me diga uma coisa, o que é que você quer ser quando você crescer?
1: Jornalista. Eu quero fazer jornalismo, que querendo ou não, já é uma coisa que eu já tô seguindo assim, e acho que jornalismo desde pequena. É, eu sempre tive essa ideia, sempre aquela coisa, ai, ah, quando crescer vai mudar, mas acho que nunca mudei, e agora com o meu canal, quando eu criei meu canal no YouTube, tendo, é, tendo conteúdo, acho que já foi mesmo nesse caminho, eu já tô meio que encaminhada, digamos acho que jornalismo é uma coisa que me prende muito e eu gosto muito, muito, muito. Acho lindo. Eu quero muito fazer, muito mesmo.
0: Vai ser uma ótima jornalista, inclusive. Fico muito claro. É, em termos de, de referências, né? Referências para o jornalismo. Você acha importante a gente ter, por exemplo, a Maju, a Glória Maria, né? E qual é o significado? Elas tiveram peso na sua, na sua decisão? O que, que significa para você ver mulheres negras, não só no jornalismo, né? mas na, na sociedade em geral? Qual é a importância dessa representação para você?
1: É, eu acho que eu já falei isso algumas vezes, mas repito, uma das maiores inspirações para mim seguir, estar tá no jornalismo, fazer jornalismo é a Maju. Acho que ela me inspira muito e... Não só ela também, que está na, na mídia, enfim. O Abner Laurindo, que é um amigo, um amigo muito próximo meu e que está também na comunidade. É um jornalista, um jornalista. Então, acho que ele me inspira, a Maju me inspira muito a estar tá seguindo no rumo. E eu acho que isso é muito importante. A gente está lá representando e falando e lutando com a nossa pele, com a nossa cor. Acho que é muito importante. Acho que a Maju me inspira muito, o Abner também, um excelente jornalista. Inclusive, um abraço. Deve estar assistindo a gente agora. E é isso. Acho que as duas, essas, essas duas referências que eu leio a vida.
0: Literatura, Maria. O que é que você leu nos últimos tempos que te inspirou e que você colocou lá no seu canal e falou povo, lê isso aqui, porque isso aqui é bom.
1: Nossa, eu, eu leio muito livro. Acho que um livro que eu Leio, li muito, leio, leio, leio. É sobre, é sobre o livro do Abner, Mata Rasteira. É um livro muito bom, inclusive já indiquei. Eu gosto muito. Diversos livros de autores negros. Tem um livro muito bom. É, vários livros, na verdade, muito bons. Mas acho que um livro... É, nossa, pera, deixa eu ver aqui. Nossa, tem muito, muito livro que eu indico. É... é difícil escolher um.
0: Ah, mas você já escolheu aí o Matarraceira. Ah, tem... O Matarraceira é um ótimo livro. É um livro que...
1: É um ótimo livro. É um ótimo livro. Eu gosto muito dele. Inclusive é do meu amigo Abner Laurindo. Ah, um aqui. Esse aqui. Eu gosto muito dele.
0: Fala o nome. para mim aparece ao contrário. É muito... Fala o nome.
1: Ah, Belvi, ah, tá. acho que é assim que se pronuncia tá. Ele é muito legal Ele conta a história de uma menina é, Que é mais escura Que toda a família e, e, de, e que ela é mais escura Que toda a família e da escola também Então E ela é linda e ela é cheia de luz Como sua mãe também E sua irmã E é, é muito lindo esse livro E também tem outros aqui também, olha é, caderno de Rimas do João, que esse aqui é do Lázaro Ramos. Ah, né? Esse aqui é maravilhoso. Eu recebi. Uhum. Ele é muito lindo. Também tem isso aqui, também, do Lázaro Ramos. O caderno Sem Rimas da Maria, que eu li também. E eu gosto muito de livros. Principalmente escritores negros, que, é, querendo ou não, representa, nos representa. Esse aqui é muito bom, mesmo. O História de uma Menina Negra que não se aceitava. E depois é, ela, ela viu o quanto a luz ela tem. E é muito bonito mesmo, assim que eu gosto bastante.
0: E essa, essa história né, que vocês dizem, é uma menina negra que não se aceitava. Ela é uma história muito parecida né, com a, a maioria das meninas negras que a gente conhece, né?
1: Sim, sim. É, acho que na minha escola é um exemplo de meninas negras que, é, que não se aceitam e que são negras, mas não, não sabem... Não, porque não tem esse conhecimento em casa, não sente que é negra, não, isso não identifica. Então, acho que é, acontece muito, não só com pessoas, é, com pessoas negras realmente que sabem que são negras, mas também pessoas que, é, meninas que é, não só não se sentem ser negras, cabelo também, é, acho que... É uma das coisas mais importantes que geralmente alisa, que não aceita, porque gente que fala, gente que é, brinca com ele. Então, acho que esse negócio de, uh, de não aceitar é, tem muito, não só com pessoas negras, mas também com cabelo, e pessoas é, brancas, é, há pessoas negras e que é, não, não sabem, não sentem que são negras por não ter não esse conhecimento
0: qual que é, qual para você, qual é a influência, qual é a importância dessa, da, da família nessa nessa, nessa construção a pessoa negra, né? Qual que é a importância da família? Porque você tá me dizendo que algumas pessoas não, não gostam do cabelo e não gostam da, da pele, da boca e tal. E qual é a importância da, da família na, na afirmação
1: desses traços? É, a importância da família, acho que é Realmente, porque hoje... Eu vou dar um exemplo da minha, né? Que eu tenho muito conhecimento aqui em casa. É, e acho que é um aprendizado. exatamente hoje eu tenho muito conhecimento. Minha mãe negra e como a gente é da... Tá é, na comunidade negra, a gente já tem... É espontânea a gente ter. Mas acho que... A família tá é, presente... Muitos tios, avós estarem, é, acho que, juntando e... Porque... Calma, deixa eu me organizar. Claro. Acho que a importância da família de estar tá é um aprendizado. É, porque muita gente não tem essa cultura em casa. Esse é um o Porque hoje eu tenho meus pais que estão na... na comunidade negra e que trazem isso para casa. Graças a Deus eu tenho isso hoje, tenho muito conhecimento tanto dos meus pais, quanto hoje vou lá no 28, roda de samba, roda de capoeira. Então eu tenho isso. Mas acho que muitas pessoas, muitas crianças não tem isso em casa e que acaba não tendo não tendo ideia de que pode ser negra e que, e que pode estar na comunidade. Eu acho que é isso.
0: Entendi. Me fala uma coisa, você é, assistiu o, o Big Brother? E aí quando começou o Big Brother, assim, né, aquele monte de pessoas negras, né, como é que você é, viu a importância daquelas pessoas lá e, e como é que você viu é, o que aconteceu com elas, de modo geral? Porque aí a gente já tá no final do Big Brother e a gente tem só a Camila lá, né, de, de mulher negra. Todos os outros acabaram acabaram saindo por questões do jogo. Mas como você viu aquelas pessoas nesse programa? Como é que foi isso para você? Qual a sua opinião a respeito
1: disso? Olha, eu vou confessar que eu não assisto muito BBB, mas a gente acaba acompanhando Sim. pelas redes sociais, enfim. Mas acho que um acontecimento que me marcou muito foi o acontecimento do cabelo do João, que eu acho que é inevitável. É, e acho que ver... Uh, acho que quando uh, a gente vê pessoas negras lá, a gente se sente muito bem representada de estar e de ver a gente, de ou não, a gente está lá, nesse espaço, é, porque é um programa um, é, bem assistido pelo Brasil todo. Mas aconteceu muitas questões também e que me chatearam bastante, principalmente esse negócio do cabelo do João, que a gente sabe e tudo. Mas... Não, não tem muito o que dizer, né? Acaba que é assim que a nossa sociedade, infelizmente, é, caminha
0: e, enfim... A sociedade caminha a muito lentos, né? Com essa questão do racismo. Mas eu também acredito que são iniciativas Sim. como a sua, por exemplo. Que já é tão jovem, já é tão comprometida, já é assim de toda uma, uma, uma sabedoria simples a respeito, né? Do que é respeito e do que é empatia. Né? como que você, assim, por você ser dessa forma, como é a sua relação na escola? Né? Porque normalmente é, o jovem, ele não liga muito para essas coisas, né? Não, passa desapercebido, tem importância, outras, dá importância a outras coisas. Como que é a sua relação na escola, por você ser tão consciente?
1: É uma relação muito boa, por mais que eu também, é, a maioria, não tenha esse conhecimento, digamos, amplo. Hoje, né, que eu tenho em casa, na rua, enfim. Mas é, é bom, é normal. É, às vezes, nunca tive problemas com isso. Saber mais pelo contrário, às vezes as pessoas veem, perguntam muitas coisas. Eu sou super aberta a ensinar. E eu acho que a minha maior relação é com minha professora de história, que ela também ela é da comunidade negra, ela frequenta o 28, enfim. Minha professora de história do ano passado, no caso. E ela. e a gente também
0: se entende. Então é uma relação Ai, muito que legal. E como é que. E música? Qual que é a sua relação com a música? É, com, você gosta mais de samba, de rap, de funk? Como é que você enxerga a música negra também nesse contexto da sua vida, da sociedade, da transformação?
1: É, eu acho que uma coisa que eu escuto muito é rap. Principalmente MC, da, até é, rappers aqui também da nossa, da nossa região da Sorocaba. É, eu gosto muito, sou bem fã, assim, confesso. Samba também, que às vezes é inevitável, né? Sempre tem uma roda de samba aqui em Sorocaba e a gente acaba indo. 28, enfim. E acho que a minha relação com a música, eu gosto, olha, uma das coisas que eu mais gosto mesmo é o rap. Eu adoro rap. É, Mc eu escuto muito. É, Drica Barbosa. Outros artistas também. Aqui o sujeiro Urbana, aqui de Sorocaba. Que é muito boa também. É, também tem pessoas negras lá. E que eu gosto bastante. Sem contar também o samba, né?
0: Repete. É
1: samba, que... Que é.
0: Eu não escutei. Fala de novo. Depois que você falou do rap, você, você... eu não escutei o finalzinho que você falou.
1: Ah, o samba também que tem, que eu gosto bastante. Tem amigos também que são da roda de samba. Flavinho, gosto muito dele. Inclusive, sempre quando eu ia né, nas roda de samba, hoje a gente não tá podendo ir, chamava eu para cantar e acho que era uma das experiências mais legais que eu tive. Alguns sarais que eu ia, né? Tanto... Na, é, em Roda de Samba Quanto no Preto Não Negre também Que acho que assim foi Eu cantei acho que duas, três vezes lá E foi uma das maiores experiências da minha vida assim De estar tá lá, de cantar E também que eu divulgava muito meu canal lá E os meninos, Léo Ewe Sempre divulgando, sempre me dando todo o apoio Não só para mim, enquanto pro meu irmão Então eu cantava muito antes da pandemia Gostava muito lá de estar tá lá no Preto Não nego acho que era uma das experiências mais legais. E, inclusive, no meu último preto, Não Nego, eu cantei uma música muito legal, que é em homenagem ao Sabotagem. E que acho que também foi... Inclusive, também, a minha primeira música que eu cantei lá foi da Neguinha Assim. Inclusive, essa música foi inspiração para mim criar o nome do meu canal. que hoje é pretinha assim, eu dei uma mudadinha, né, digamos. E... <risos> Mas que... foi a primeira música que eu cantei lá. É, as pessoas curtiram muito. É, e também, depois, minha última música foi, antes da pandemia, foi, no, foi esse da do Sabotagem, Anjo de, Anjo de Asas Negras, que foi muito boa, foi de Sabotagem. É, é uma homenagem para Sabotagem. E é, eu gosto muito mesmo. Acho, e acho, que, por eu, é, acho que uma das maiores experiências foi eu estar no sarau, tanto no Preto no Negro, tanto em roda de samba de estar cantando lá. E são pessoas que, que me deixam mais feliz, as pessoas que sempre chamam, que sempre lembram da gente, que sempre vem, canta, divulga, e acho que isso que deixa mais feliz assim.
0: É, tem alguém que assim, que é Regina Helena, que está dizendo que será uma grande militante negra, porque tão jovem, tão conscientizada é com as questões sociais, é verdade. Se nossa juventude fosse toda assim, igual a Maria Clara, eu tenho certeza que o mundo pós-pandemia, seria muito melhor. Tenho o menor dúvida disso. É, me diga uma coisa. Você está falando dessa relação com os taraus e com as rodas de samba e de você, de você cantar. É, você também tem é, essa... Vou chamar de profissão. Você também acha que isso pode caminhar junto com o jornalismo na sua vida?
1: Eu estar tá na roda de samba junto com o jornalismo... Pode também, a gente vai juntar tudo. É, acho que sim. É, eu, eu gosto muito, eu curto muito. Tanto é que eu também já fiz vários vídeos falando sobre, sobre o samba. Foi um dia que eu fui lá pro coletivo Samba Sorocaba, cantei. Tem um vídeo eu cantando. E e querendo ou não, sim, traz. Porque eu trouxe esses assuntos pro meu canal. Sobre o assunto samba. Não só sobre o samba, sobre rap, a, não nego também, eu sempre tô cantando lá, sempre tô divulgando aqui lá no, no meu Instagram, enfim. Acho
0: que sim. Cabe, né? Cultura cabe em qualquer lugar, né, Maria Clara? Eu entendo que cultura cabe em qualquer lugar, né? Cultura, informação, cabe em qualquer lugar. Ah, eu, eu acho que eu vou pedir um para você cantar um rap assim, um trechinho de um rap que você mais goste. Que te inspire, que te fortaleça.
1: É o que me inspira Eu vou cantar do Sabotagem, da verdade, Sabotagem foi minha última. Sim. O Sarah, não dá uma preparada, mas vamos lá. Gente oh, a gente Homem, quer... ah acho que eu vou cantar, não, errei. Uma da Bia Ferreira, hum, que também é uma pessoa que me inspira muito. Ela é maravilhosa, eu vou cantar Não Precisa Ser a não precisa ser amélia para ser de verdade. Você tem a liberdade para ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, não se nasce feminina, torna-se mulher. Não precisa ser amélia para ser de verdade. Você tem a liberdade para ser quem você quiser seja preta indígena trans ou destina a fazer preta dia a dia pra polícia você não quer é lelelelele lelelelelele 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 não precisa ser amélia para ser de verdade você tem a liberdade para ser quem você quiser, seja preta indígena, transnordestina. Não se nasce feminina, torna-se
0: mulher. Ai, eu, não, eu não consigo bater palma porque tô segurando aqui o meu celular. Mas é muito, muito lindo. É segura aqui para mim. Então, Davi veio aqui segurar o telefone para mim, para eu poder bater palma para você. Maria, é, eu quero que você faça, aí, faça as suas considerações finais. O que é que você acha importante né, que a gente aprenda? Não só na pandemia, mas eu quero que você me diga o que é que você, que é tão jovem, que é tão consciente, que é tão é, responsável com isso que você trouxe para você, que é o seu canal, que ter um canal no YouTube é, de produção de conteúdo negro é uma responsabilidade, né? Então eu quero que você diga pra gente que é velho, chato, que acha que sabe tudo, né? Que acha que tudo que a gente sabe é certo e absoluto. Eu quero que você me diga o que é que você tem para dizer pra gente. Porque uma das coisas que eu coloquei lá no meu story foi que a gente precisa ouvir a juventude. Que a gente precisa ouvir as meninas negras. Então, eu quero que você me diga o que o, o que, que a gente precisa ouvir de vocês para que a gente consiga caminhar junto. Porque não é porque eu sou mais velha que eu vou fazer o um mundo melhor. Muito pelo contrário. Se Depender de mim, o mundo vai ser um saco. Porque eu sou velha, sou chata, sou cheia de mania. Então, o que, que eu preciso ouvir de você para poder me transformar para a gente caminhar junto e construir o um mundo junto? que seja bom para você e que seja bom para mim e que possa acolher todos a todas nós e todos nós.
1: Eu acho que escutar, como você mesma disse, escutar, pesquisar também muita coisa, porque muita gente hoje é, por não ter esse acesso na escola, não saber, não não não, é, não pesquisa, não abre um livro, não sabe. Eu acho que pesquisar, saber ouvir. É, ler bastante, ver lives como essas aqui. Eu acho que ter um conhecimento em si acho que vai levar a gente para um caminho muito melhor, se Deus quiser.
0: Então faça aí a propaganda do seu canal.
1: Sim, meu canal no YouTube, Pretinha Sim. Aqui no Instagram também, arroba pretinha.sim. Lá, para diversos assuntos, vale muito a pena conhecer. É, não é porque é meu canal... Mas é maravilhoso. Eu gosto muito. Mas... É... É... É o meu canal no YouTube. Eu gosto... É, vale, né? É, vamos lá. Pretinha, sim. E depois da live, no meu Instagram também. Arroba Pretinha, ponto sim. E no YouTube, Pretinha, sim. Um. E no Facebook também,
0: tá? No Facebook, Instagram, Pretinha, sim do mesmo jeito. Então aí, quem tá aí e quem vai chegar que nós, já sabe que você pode achar a Maria Clara no YouTube, você pode achar a Maria Clara no Facebook, você pode achar a Maria Clara no Instagram. Pretinha, sim, em todas as redes sociais. Então você vai ter um canal com... com... Sim, YouTube...
1: YouTube
0: Exatamente, Instagram. você vai ter um canal é, com informações importantes um conteúdo importante, feita por gente jovem, de cabeça arezada, e você vai poder ver os brincos e o artesanato que ela faz, que também são super lindos, são super caprichosos, são feitos com super cuidado. Para Clara, eu quero agradecer muito você ter vindo aqui conversar com a gente, olha que lindo o brinco dela. Eu que
1: tenho que agradecer. Obrigada mesmo pelo convite, eu amei a nossa conversa, passou muito é. rápido, muito rápido mesmo. Quero agradecer muito... Nossa, parece que começamos agora. Quero agradecer a todo mundo que entrou, amigos meus aqui. Beijo. Minha tia Clara, maravilhosa, tá aqui na live, entre outras pessoas. Calma, meu avô. Ai, diversas pessoas aqui. Minha tia Ivani, um beijo. A Vanessa, maravilhosa, tá aqui. Quero agradecer muito pelo convite. Ai, acabou já, mas de verdade foi muito legal é, muito obrigada pela oportunidade de vir aqui bater um papo, falar sobre diversos assuntos que a gente falou aqui e é isso, muito obrigada de verdade, quero voltar mais rápido uh, possível
0: eu quero agradecer também
1: Dessa vez pra
0: agradecer aqui. sua
1: E da próxima vez você ah sim,
0: vamos uma marcar uma próxima vez, porque aí você vem pra cantar, e a gente faz um repertório e você canta eu quero agradecer a sua mãe e seu pai, que também autorizaram Sim. você vir, porque é importante a gente dizer. E é, a gente precisa consultar a pai e mãe. É bem verdade que eu primeiro falei com ela, depois eu falei com a Tata. Mas eu quero agradecer a permissão dos dois. E logo menos a gente marca para você também vir aqui cantar. É, este programa, mais eu acho que uns 20 dias vai para o nosso podcast, porque o Enegrecendo tem um podcast, e aí, quando o programa estiver no podcast, eu te mando. Mas você também já pode ir lá, seguir a gente, e ouvir os outros programas que tem lá, e convido todo mundo que está assistindo a também ir conhecer o podcast do Enegrecendo. Quero agradecer a todo mundo que veio, desejar um ótimo final de semana, e todo mundo aí, se cuide, fique em casa, se tiver que sair, por favor, Sim. máscara e álcool gel. Um beijo, Maria, muito obrigada, viu?
1: Tchau!